0: Du lytter til P1. Jeg var til jobsamtale, så starter han faktisk sådan ret frisk ud med lige at sige, Nå, kan vi, øh, kan vi nu ansætte sådan en hippie-type, som dig var? Ja, og så grinede jeg, for jeg rigtig gerne have det arbejde.
1: Ved jobsamtaler er vi både strukturerede, kreative omstillingsparate, rutinerede, selvstændige og teamplayer, og vi jubler over udfordringer med tusind bolde i luften. Hvad man skriver i ansøgninger og hvad man siger ved jobsamtaler er det sprog, vi bliver kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på stedet på P1, hvor vi trævler sproget, optrådet, og lurer, hvilke farver og hvilke fibre, som gemmer sig nede i det. Og jeg vil begynde faktisk med en jobsamtale, hvor jeg interviewer dagens tre potentielle ansøgere, om hvor de ser sig selv om 56 minutter, og hvorfor de netop nu gerne vil pløje hele deres faglige kunden i at være bidraget ydre i nærværende projekt. Heidi Thielsen, som Recruitment Manager ved et stort Byrå. Hvad kan jeg forvente af dig, som deltager i det her program om jobsamtaler? Du kan forvente, at jeg kan komme
2: med min erfaring, øh, efter mange, mange, mange samtaler og interviews igennem årene. Ja. Æm, hvad jeg har oplevet af do's and don'ts, for at bruge et smart britisk udtryk. Ja. Æm, men også hvordan man aflæser krop, og så osv., fordi det er utrolig vigtigt til samtaler.
1: Og det tror du, at vi kommer til at bruge meget i vores projekt her? Det kommer til at bidrage konstruktivt? Føler det vil jeg du? mene. Ja, det vil du mene. Godt, jamen spændende, Heidi. Uh, Lars Lundmann, jeg har jo selvfølgelig skimmet uh, dit CV, og jeg kan jo se, at du er erhvervspsykolog, og du har skrevet både en Ph.D.-afhandling og en bog om jobsamtaler. Altså, hvordan, uh, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du ser dig selv byde konstruktivt og fremadrettet uh, ind i et projekt uh, her i dag?
3: Jamen, jeg vil forsøge at blive konstruktiv i ved at være negativ, fordi okay. øh, fordi jobsamtaler spændende er spændende Ja, <laughs> øh, det er jo i virkeligheden sådan en meget øh, absurd øh, seance, som øh, hvad det forgiver, at man skal ligesom aflure, hvem kandidaten er, men ja. det kan man ikke bruge dem til. Øh, og det er jo sådan et kæmpe problem, når alle øh, bruger de her jobsamtaler. Ja. Øh, og så vil jeg også forsøge, om jeg kan give nogle tips og idéer til, hvad man som ansøger kan gøre. Og ja. hvis vi kommer ind på virksomhedernes perspektiv, så kan jeg også give nogle idéer til, hvad man kunne gøre i stedet for.
1: Ja. Så det vil sige, nu angriber du allerede præmissen for min jobsamtale, <løst> som jeg har med dig nu. Det er jo spændende, fordi så skubber du mit projekt et andet sted hen. Det synes jeg er en meget perspektivrig måde at gå til den. Øh, Lars, tak for det. Det glæder er meget jeg mig positiv. til at få... <løst> <løst> For at udfolde, min min sidste gæste er sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk sprognævn. Velkommen her til jobsamtalen, Sabine Kirschmeier. Tak. Uh, Sabine, kan du ikke prøve uh, også at sætte nogle ord på, uh, altså, hvordan begejstrer det dig at være med på rejsen her, når vi skal kigge ind i jobsamtalen fra alle vinkler?
0: Jeg synes jo, det er fantastisk, at jeg kan få lov til at bidrage med min sproglige ekspertise og blive øh, udfordret øh, med, med sjove spørgsmål øh, på den ene side. Og på den anden side, så øh, glæder jeg mig til måske at kunne bringe nogle af de erfaringer i spil, som jeg har fra selv at selv have været til jobsamtale og selv også har været på den anden side af bordet som den, der skulle ansætte nogen. Men på det område er jeg jo selvfølgelig, en novise og ikke en, en, en fuldstændig ekspert, som de andre to i studien. Men dog en konsekvensekspert. med, med personlige erfaringer, ja. kan man sige. Ja, helt <laughs> <Ingen> sikkert. <laughs>
1: Mit navn er Adrian Hughes, og hvis jeg kort skal sammenfatte mine største svagheder, så er det jo nok, at jeg er en lidelsesresistent primadonna-medarbejder med professionel personlig særhed og en ret opsvulmet opfattelse af <laughs> regne for Velkommen her til Klog på Sprog. Når du er
3: jobsøgende, befinder du dig i en ny og måske helt anderledes situation, end du er vant til. Det kan være udfordrende, men det åbner også for nye muligheder. Tankerne om fremtiden kører måske i cirkler. Hvor skal jeg hen? Hvad er mine udviklingsmuligheder?
1: Hvor finder jeg de jobs, der passer til mig? Ja, lad os lige indledningsvis prøve at få et indtryk af, hvad det er for et univers, man træder ind i, når man er jobsøgende. Altså, er det så nærmest i den her verden umuligt at tale om problemer, og er det kun muligt at tale om udfordringer? Hvad vil du sige til det, Heidi?
2: Altså, jeg tror, at det er de færreste øh, firmaer, der ligger ud med at sige, at vi har et problem her, som vi skal have løst. Øh, altså, ord... er det nærmest tabu, eller hvad? Ja, det vil jeg mene. Okay,
1: ja. De har selvfølgelig en udfordring, ja. som de skal have løst. Ja. Og, det, og, og hvorfor siger man udfordring? Altså, hvad er forskellen på et problem og en udfordring? Altså, sådan sprogligt set, hvad, hvad, hvad er forskellen i betydning? Vil du byde ind med det, Sabine Kirschmeier? Hvad, hvad er forskellen? <laughs> altså, hvor, hvorfor er det bedre i en, en sammenhæng at sige en udfordring, end et problem?
0: altså tidligere har man jo også brugt ordet problem, men, men i udfordring der ligger ligesom, at, at det kan løses. Et problem, det, det er ikke nødvendigvis noget, der kan blive løst, men en udfordring, den har ligesom det potentiale i det, at den kan man ligesom overvinde. Mm-hmm. Og, og det, det er så det mere optimistiske og positive, der ligger i udfordringen.
1: Og det lyder lidt mere resultatorienteret i virkeligheden? Ja, okay.
0: det kan man sige, ja. Ja.
1: Altså forandringer bliver vel også altid i den her sammenhæng øh, omtalt som udviklingsmuligheder, eller mm. hvad tror du
3: om det, Lars? helt sikkert, altså at være omstillingsparat og fleksibel og udviklingsorienteret er jo rigtig godt, men det er også nogle floskler, eller det er blevet nogle floskler ja. i starten af nullerne, så hvis man sagde det, så var det rigtig fint. Nu er det bare en floskel, så derfor skal man vise, at man skal illustrere, at man er det, ja. det er det, der er vigtigt. Ikke? Okay. Også fordi virksomheder i dag ændrer sig rigtig meget og rigtig hurtigt.
1: Så det vil sige, at altså, hvis, man, hvis man snubler over sådan en floskel der, som, som omstillingsparat for eksempel, mm. så har det nu mistet så meget betydning, at man er nødt til at finde et andet ord for det. Er det det, du siger?
3: Yeah. Øh, både som kandidat og som øh, virksomhed. Yeah. Øh, man kan godt bruge jobmonanserne også til at lave sådan en, øh, en slags analyse af organisationen.
1: Okay. Øh. Jamen, jamen altså, Lars Lundman, lad os gøre det. Yeah. Lad, os, lad os simpelthen, fordi det er jo der, processen starter, når folk skal skifte arbejde, så skal der jo foreligge jobopslag. Og vi har jo kigget lidt på nogle forskellige jobopslag. Vi gik bare på jobindeks og kiggede på, hvad de havde sådan slået op her i januar. Og, og der, der kommer for eksempel sådan en som den her. Når vi tager et kig i krystal er det tydeligt, at du fremadrettet er en stærk del af teamet, som løbende bidrager til, at vi forbedrer vores arbejdsgange og processer. Du starter som entrepriseleder, og fremadrettet ligger det lige til højrebenet, at du påbegynder din udvikling ind i rollen som projektleder. Hvad tænker du om det her, Heidi Thielsen? Altså, får du et indtryk af, hvad det er for et job, der bliver øh, slået op her? Ah, ikke rigtigt. Øh, det er jo det... ikke? Det er jo lidt mærkeligt. Ja, hvorfor, hvor... Hvad er det, så som... uklart ved det?
2: I det hele taget, det er jo floskler, der bliver brugt. Er det det? Okay. Ja, det er det. Jeg, jeg oplever ofte, altså i, i forhold til, når man skriver annoncer. Der er jo ikke sket det store på annoncedelen i mange, mange år. Øhm... Man skriver jo, hvilket firma man søger for, man skriver, hvad jobindholdet er, men sådan at skulle
1: specificere ud, hvad er det for en personlighed, vi leder efter? Det kan være lidt vanskeligt. Men her bliver der dog beskrevet, altså, at der er mulighed for udvikling i jobbet. Det, det, det skriver de vel alt andet lige. Altså, de skriver, du starter som entrepriseleder. Det kan jo godt være et meget altså, manuelt arbejde. Det kan være, at vedkommelsen flytter en møtrik fra øh, samlebånd A til samlebånd B. Det skal jeg ikke kunne sige. Men der står dog, at man udvikler sig fra entrepriseleder til rollen som projektleder er det vigtigt at man i jobopslag giver altså udtegner udmaler et billede af nogle udviklingsmuligheder Lars
3: Øh, nej, altså jobopslag. Det eneste formål med et jobopslag, det er at få nogle kandidater til at ansøge. Det er det, okay. der er formål. Og specielt i en tid nu, hvor der er mangel på kandidater, så handler det om at lave jobopslag øh, spændende, interessant, sjovt, øh, og, og lade lad være med at bruge de floskler, som Heidi øh, nævner.
1: Okay. Så floskler er det et kig i krystalkuglen og fremadrettet ordet fremadrettet, som bliver brugt to gange. Er det floskler? Øh,
3: man kan sige, at alt, der er abstrakt, øh, kan man i, i mine ører betegne som floskler, ikke? fordi det kan betyde hvad som helst. Øh, det, at der ligger ikke rigtig nogen fast betydning i det.
1: Okay, hvad siger du til det her, Sabine? Altså krystalkuglen, øh, er det en floskel?
0: Ja, altså det er jo sådan et, et udtryk. Floskler er jo et typisk udtryk, der bliver brugt i flæng, og, og som kommer op og, og bliver en del af, af sproget, og hvor, og hvor det kommer så hyppigt, at folk efterhånden bliver trætte af det. Mm. Og, og det kan man sige, det der at kigge i krystalkuglen, det bruges altså ret tit. Mm-hmm dog ikke så tit i jobopslag måske, men i andre sammenhæng. Ikke? Og fremadrettet er jo også noget, som vi ved har irriteret rigtig mange, fordi det simpelthen er overbrugt.
1: Okay. Men altså, øh, Sabine, jeg har et eksempel til, som hedder, øh, det lyder sådan her, også taget fra jobindeks. Tænder projektledelsen ild i dig, og elsker du at være knudepunktet med ansvar for, at projekter bliver kørt optimalt igennem, så er det måske dig, vi står og mangler. Til vores projektafdeling søger vi netop nu en erfaren projektleder, som er klar til at påtage sig ansvaret for vores nye projekter. Sabine Kirschmeier, hvad, 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 hvad synes du om det her? Altså, får du mere konkret viden om jobbet med dette opslag?
0: Altså man ønsker at søge en projektleder, det er hvad man ligesom får at vide. Øhm, og, og det her med, om det tænder ild eller hvad det gør, det, det er jo sådan en slags krydderi, og det er netop sådan et eksempel på, at man prøver at finde nogen øh, og, og skille sig ud fra mængden af jobansøgninger. Altså mm. de kunne have nøjes med at skrive, at vi søger en dygtig projektleder. Øh, så havde der været ja. rigelig information i den sætning. Mm.
1: Lars Lundmann, vil, vil man kunne nøjes med det, bare at sige, ja, kære venner, vi søger bare en dygtig projektleder. Du ved selv, hvis du er projektleder, så søg det her job.
3: Ja, hvis du er en dygtig projektleder, så interesserer du dig formentlig også for det. Og det er jo ja. det, de siger med ild og engagement og alt sådan noget. Ikke? Ja. Man kan sige, det der er ved det, det er, at det er jo et fuldstændig ligegyldigt øh, hvad hedder det, øh, måde at i talsætte det på. Fordi hvis jeg nu var ansøger så kunne jeg jo bare skrive min ansøgning. Jeg er en projektleder, der tænder, øh, eller så, hvor det brænder i med når jeg skal lave projekter og sådan noget. Og ja. så vil jeg sige, jamen, det harmonerer jo 100 med det, de skriver jobberstleder, så skulle jeg selvfølgelig komme til jobsamtale. Ja. Det gør jeg bare ikke nødvendigvis, fordi så vil de sige, at han har bare kopieret jobberslaget. Men det Nå, står det, der ikke. Det er man
1: simpelthen opmærksom på, fordi det er, jo en oplagt, altså, det er jo en oplagt teknik, når man skriver en jobansøgning, at man kigger på jobberslaget, opslaget, og sådan set bare laver copy-paste på en hel masse af formuleringer. Det er der jo mange mennesker, ja. som, som, som sådan set bare bliver glade for. Nå, øh, jeg får min egen ord i hovedet igen. Det betyder, at de har læst, hvad jeg har skrevet. Ja, ja. Det, det kan nogle chefer jo sådan set eller ansættelsesudvalget bliver ret glade for. Kan det ikke virke?
3: Øh, det kan det. Altså igen, det, det er jo altid en konkurrence omkring, ja. hvordan, hvad skriver de andre, og hvad gør de andre. Okay. Så hvis man er sådan en, der kopierer øh, jobopslaget og bare skriver, jeg, i stedet for, vi søger. Øh, det, man så bør gøre, hvis det er det, rent faktisk er det, de søger, det er jo heller ikke sikkert, fordi tit, det, der står i stemmer ikke altid overens, men det er det, rent faktisk øh, vil have. Hvad hedder det... Men så skal man jo forsøge at vise det, altså illustrere det via nogle konkrete eksempler, og sige, da jeg lavede det der, så gjorde jeg sådan og sådan. Og der det når man, jeg... når man skriver jobautsøgning. Når man skriver CV, okay. og når man er til jobsamtalen.
1: Jeg vil gerne lige blive lidt ved det der jobopslag, ikke? fordi St. Jacobi skole i Varte, de har faktisk i lang tid manglet vikarer, og de har haft svært ved at tiltrække dem med deres jobopslag. Og den 19. januar i år, så delte de så jobopslag på Facebook, som en af skolens egne 11-årige elever havde skrevet og afleveret oppe på Skollederens kontor, og det lød sådan her. Søger vi kar til verdens bedste skole. Hej med dig, uden tegnsætning. Vi søger vi kar på St. Jacobi skole. Du skal var over 18 år, og du skal kun læse uden e. Og rane, er a n e og Rane. vi har nogle bønde med svagheder. I skal kunne lide børn frisk og glade søger. Både mænd og kvinder, god energi, var god til at tage ansvar kontakt Og så står der så et telefonnummer. Nu ved jeg ikke, om I kender den her sag, men altså, hvad tror jeg, der skete for Sankt Jacob skole? Har du et bud på det, Heidi Tilsen? Ja, jeg er ret sikker
2: på, at de fik en del ansøger, fordi det her, det var da en kreativ og, en, og nytænkende måde.
1: Ja. Yeah. Ja. Det er jo simpelthen det, og hvad mener du om det, Lars Lundman? Altså, øh, øh, altså, det er jo ikke en særlig kompetent ansøgning, kan man sige.
3: Nej, men man kan Eller, sige...
1: opslag, taler jeg om, ikke?
3: Nej, altså, det er jo... Øh, for det første, så skiller den sig jo ud fra de der tusind andre jobopslag, hvor man søger vikar og sådan noget, ikke? Okay. Så den øh, skiller sig ud, den bliver delt, fordi folk synes, den er sjov. Så og så, den, ja, det er rigtigt. den når lidt mere ud øh, ja. omkring, fordi den er anderledes. Øh, og så er der også formentlig nogle af dem, der søger, der tænker øh, noget andet, de tænker... Jamen, de der sætter da virkelig børnene i centrum og inddrager dem i det, som lederen egentlig burde gøre. Og så de har et meget ligeværdigt forhold til deres elever. Det er ikke sikkert, at de har det. Det der er der ikke nogen, der ved noget om. Det siger jo ikke noget om. Men det er det, man kan tolke ind i det. Ja. Og, og så kan det blive til en, eller komme til at fremstå som en mere attraktiv arbejdsplads.
1: Okay.
0: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: Fordi nu vil jeg allerede her introducere det første lytterspørgsmål i klog på sprog i dag. Fordi vi har jo slået fast, at jobopslaget skal vække opmærksomhed. Og det skal helst give ansøgeren lyst til at søge jobbet. Men vi har fået en mail fra Ellen Margrethe Jørgensen fra Holstebro, som har sendt, sendt den til klog på sprogsnabelag.dk, og hun skriver, en journalist skrev i en artikel, Arbejde skal ifølge Mette Frederiksen ikke være løsbetoget. Så skrev jeg så en mail til journalisten og påpegede, at så kategorisk kan Mette Frederiksen umuligt have udtrykt sig, men journalisten svarede tilbage, at hun havde citeret fra et pressemøde, hvor Mette Frederiksen havde sagt det følgende, jeg vil godt gøre op med den myte, at arbejde skal være løsbetonet. Og så er det, at øh, Ellen Margrethe Jørgensen fra Holstebro spørger også her i klogt på sprog. Er der ikke en nuanceforskel? Hvad? Jeg kan jo starte med dig, Sabine Kiersmeier. Vi skal jo lige sige, at du er med os på en telefonforbindelse, fordi du er lidt i dag, og du har ligesom cirka 2,48 millioner andre danskere fået corona. Men tak, fordi du holder dig hjemme i dag og er med på den her forbindelse. Men, men hvad skal vi svare på det? Er der en nuanceforskel på disse to udsagn, som bliver præsenteret for os, Sabine?
0: Ja, altså det er der. Øh, den er ret subtil, men, men den er der, og, og de fleste mennesker fanger den også. Nu kunne jeg ikke se, hvilken journalist det så var, men jeg kan se øh, også i medierne, at andre journalister, de har netop refereret øh, denne her sætning som, at, øh, at arbejde ikke nødvendigvis skal være lystbetonet.
1: Mm.
0: Så de har altså den mere i den ånd, som, som Mette Frederiksen sådan set har ment. Og, og vi er over lidt i den, øh, i den sproglige logik, altså det for, så, hvad skal man sige, mellemrummet mellem sprog og logik, eller forholdet mellem sprog og logik. Øh, og det er sådan noget med, hvor ligger negationen? Det som, som øh, journalisten har gjort, han har jo simpelthen lavet det meget, meget hårdt og lagt negationen, altså ikke, foran lystbetonet. Ikke? Arbejdet skal ikke være lystbetonet. Altså underforstået, just...
1: arbejdet skal aldrig være lystbetonet. Arbejdet. Der ja, i den altså, alt
0: arbejde må ja. ikke være lysbetonet, ja. så, så, så der bliver det så, der bliver det meget meget tydeligt. At det gælder alle former for arbejde. Men hos Mette Frederiksen, der ligger det jo uden for sætningen. Ja. Altså, jeg vil gerne gøre op med den myte. Det vil sige, jeg synes ikke, at at arbejde skal være lysbetonet. Øh, øh, det, og det svarer sådan set til, at hun siger, det er ikke nødvendigvis alt arbejde. Okay. Ved du hvad, Sabine? Øh, så jeg, synes, øh, udenfor.
1: jeg synes lige, at vi har fundet klippet frem. Jeg synes lige, at vi skal høre, hvordan Mette Frederiksen mm-hmm. æh, selv sagde det.
0: For det første tror jeg, at vi skal aflive ja. æh, en lidt sejlede myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Altså det er jo, det er jo dejligt, hvis det er det en gang fint. imellem, æh, men, 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 men det vigtigste... Ja, men jeg bliver nødt til at svare på dit spørgsmål. Altså, man skal gå på arbejde i Danmark. Og vi, vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de heller vil noget andet. Altså, der bliver vi simpelthen nødt til at få genetableret samfundskontrakten. Vi skal alle, alle voksne i Danmark skal stå op om morgenen og bidrage til det her samfund ved at gå på arbejde.
1: Og når journalisten så skriver arbejde, skal ifølge Mette Frederiksen ikke være løsbetonet. Synes I så, altså det kan jeg spørge dig, Heidi Thielsen, synes du, at journalisten giver dækkende referat af Mette Frederiksens udsagn?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi sådan som jeg hørte, det, der er det jo ikke det, hun siger. Hun siger, at alle dem, der, der ikke gider, vil hvad ved jeg, heller vil ikke hjemme på sofaen øhm, der skal de forstå at det er jo ikke os alle sammen der har et, et, et job hver dag som danser ind på jobbet og nu skal vi kan, I kan I glæde os selv hver morgen. Er, er, er ja. eneste ja. morgen det er ikke
1: en menneskeret nej, præcis nej. Okay. Ja. hvad siger du til det Sabine?
0: jamen jeg siger også at når man så hører klippet så er det jo faktisk det hun, hun siger nemlig at det ikke nødvendigvis skal være lystbetonet, mm. det siger hun jo selv hvor journalisten jo har klippet alle former for, for modifikationer fra. Ikke? Der siger han, at arbejde skal ikke være løsbetonet. Så alle de her oplødende øh, ord, som nødvendigvis, for eksempel, som gør, at det ikke gælder alt arbejde, den har han jo trukket fra, og dermed har han faktisk forvansket citatet.
1: Okay. Altså det næste, der sker, når arbejdspladserne har slået deres stillinger op, er jo, at de potentielle ansøgere skal sætte sig ned og skrive en ansøgning til den stilling, som er blevet ledig. Sabine Kirchmeier, som tidligere direktør for Dansk Provenævn, så har du jo siddet for bordenden i mange ansættelsesudvalg, går jeg fra, Hvad er dit greb om, hvad en ansøgning til et job skal indeholde?
0: Den skal jo sandsynliggøre, at vedkommende har de kvalifikationer, der skal til for at løfte opgaven. Og, øh, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, men den mest, øh, altså for mig i hvert fald, mest effektive måde, det er jo, at man fortæller, hvad man har gjort, og hvordan det, man har gjort, og de erfaringer, man har gjort sig derigennem, hvordan, de har, hvordan man mener, at de så passer med de øh, opgaver, man forestiller sig, at man skal have det nye sted. Okay. Så det skal være ærligt.
1: Okay. Lars, er der nogle særlige sproglige faldgrupper, man kan ende med at falde i, når man sidder og skriver sådan en jobansøgning?
3: Ja, jeg vil gerne lige starte et andet sted, fordi øh, hvad det? Når den her bog, der hedder Du skal ikke være der selv, øh, og som handler om at der er mange, der tænker, jamen...
1: Er det din bog om jobansøgninger ja, og til, jobsamtaler? Ja, ja, præcis. Ja. Øh, mm.
3: til, til ansøger, ikke? Fordi øh, man får jo om du skal bare være ærlig, men hvad betyder det at være ærlig, og hvilken situation skal jeg tage udgangspunkt i? Og som vi var lidt inde på, jamen jeg kan både være struktureret og ustruktureret. Jeg kan være fleksibel og øh, ufleksibel. Jeg kan være øh, effektiv og ineffektiv. Jeg kan være alt muligt, afhængig af situationen, afhængig af, om jeg har en leder, der motiverer mig og alt sådan noget. Men der er jo de der ord, som du
1: omtaler her. Der er jo et af de hver af de par, du kommer med her. Der er der et positivt og et negativt. Ja, ja. Der er ikke nogen, der omtaler sig selv som ineffektiv og ufleksibel.
3: Præcis. Så selvom man føler sig selv som ineffektiv, så vil man alligevel ikke sige det. Og det er legitimt og i orden at lade være med at sige det,
1: det, det. er jo så, det er jo så u- ulovlig en følelse, at man slet ikke kan
3: rumme dem i sig selv. Det, der er vel ja, ikke der. nogen, der <laughs> føler sig
1: ineffektiv.
3: Ja. Hvad hedder det? <laughs> der er ikke nogen, der vil kende. det. Der nej, nej. nej. Okay, okay, nå, du mener, der, der er så, som er det. De
1: vil bare ikke kende. det. <laughs> Okay. Men, men er der noget, man kan gøre i sådan en ansøgning for at sørge for, at ja. man kommer øverst i bunken?
3: Yes, der er mange ting, man kan gøre. Først og fremmest, så skal man... Øh, altså, det er altid en rigtig god idé at ringe til øh, hvad hedder det, lederen til den der, der kontaktperson, der er på jobannoncen, inden man sender en ansøgning. Hvorfor det? Øh, fordi at det, der står i jobannoncen ikke altid er det, som de rent faktisk mener, øh, plus at når man snakker med lederen og hvis man så egentlig lyder som en meget sympatisk person og, og hvad hedder det så, øh, ja, så tæller det også med i den vurdering ja. som øh, lederne får.
1: Men hvorfor skriver de ikke i jobansøgningen hvad det er for et menneske de gerne vil have? Altså hvorfor er det så svært at skrive det i et opslag?
3: Det, fordi det, det kan man ikke fordi mennesker netop er forskellige og ja. foranderlige og, og alt det der ikke? Så, så de kan godt skrive alt det der at ja, du skal være robust men hvad fanden betyder robust? Det kan også betyde 100 ting ja. øh, hvad hedder det
1: men, men hvis man så skriver jobansøgning, lad os så forudsætte, at man har været klygtig, og at man har ringet mm. til dem først, og det er selvfølgelig smart. Så skriver man jobansøgning. Hvad, hvad, er det så, hvad er så det vigtigste, man skal gøre ved den jobansøgning? Altså for eksempel, altså hvor vigtigt er de første 6-8 linjer af en jobansøgning? Altså de er utrolig
2: vigtige, fordi det er jo der, hvis man sidder som HR-medarbejder og skal udvælge, hvis der kommer rigtig mange ansøgninger, så, så er der noget, der skal fange dit øje. Mm-hmm. Øh, fordi du skal, du skal bruge meget tid på at læse 50-100 ansøgninger igennem.
1: Og det er det, vi er oppe i, at det er så mange og ansøgninger, det det, der
2: kommer. Det var det, fordi okay. en, en ting, der er, der er ret åbenlyst i, i disse år, det er, at, at markedet er vendt, så i øjeblikket er det blevet kandidaternes marked. Mm-hmm. Øh, hvor, hvor der er reft om alle kandidater, uanset om man er bogholder, eller man er økonomichef, så, så er der rift om dem, der er derude. Mm. Så derfor så, øhm, så, så gør det, at når du så endelig sender en ansøgning eller et CV et, et, et så skal du meget ofte skrive, hvad er det, hvorfor er det lige præcis, at jeg passer ind i det her mm-hmm. job. Jeg har gjort sin, øh, sin research ordentligt fra starten, og også meget gerne havde været ind og kigge lidt mere omkring firmaet. Hvad er det for et firma? Hvad er det, de laver? Måske gå ind og kigge på, på LinkedIn for eksempel. Hvad er det for nogle mennesker? Jeg skal arbejde for. Hvad deres baggrund? Altså samle så meget erfaring som er overhovedet mm. muligt. Mm.
3: Jeg vil sige, altså, og du siger det også lidt, Salle Heidi, det der med, at ansøgningen er jo selvfølgelig en del af at komme til samtalen. Men den vigtigste del, det er CV'et. Okay. Og det er jo fordi, der er sådan en illusion, og nu siger jeg illusion, om at uh, tidligere erfaringer kan forudsige i fremtidig jobperformance performance. Ja. Uh. Den sammenhæng er der bare ikke. Øh, og derfor er det jo selvfølgelig også frustrerende for ansøger, at de skal have et særligt CV. Altså, fordi de bliver ikke, det handler ikke om, hvorvidt de er kompetente til jobbet. Det handler om, hvorvidt de har haft nogle erfaringer, der minder om det, de skal lave. Og det handler ikke engang om, hvorvidt det minder om det, de skal lave i de nye job. Det handler om, hvorvidt arbejdsgiveren tror, at det er det samme. Yeah. Så hvis du søger et job som radiovært på dr er så skal du have lavet noget, der minder om at være radiovært tidligere. Et eller andet sted. Et eller, andet sted. Mm. eller det skal du i hvert fald fremhæve, ikke? Okay.
1: Nu skal jeg høre, altså det er jo sådan set sådan, at, at hvert halve år, så er jeg formand for et ansættelsesudvalg, som består af mig og klog på sprogsproducer. Og det er, når vi søger ubetalte universitetspraktikanter i klog øh, på sprog, ikke? Så det er jo ikke recruitment management på samme niveau, som du har i, Heidi Tilsen. Men det er jo meget vigtigt for os, kan man sige, at gode praktikanter, det kan jo løfte det her program. Altså virkelig markant skal en af universitetspraktikanterne begyndte på denne her måde. En formiddag kørte jeg på cykel over Dronning Louises bro og blev pludselig råbt an bagfra af en herre. Han ville advare mig om, at mit bagdæk var fladt. Den mand, det var dig, Adrian. Hvad tror I fungerede ved den her ansøgning? Hvad tror du, Heidi?
2: Jamen, for det første så angriber han jo på en helt anden måde end mange af de andre ansøgninger, du sikkert læste. Ja, det vil du og, love for. og han har involveret dig. Ja. Et møde med dig ja. Og det er jo en historie, han fortæller dig Du får lyst til at læse mere
1: Ja Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det handler om
3: dig, Adrian. Ja, Endnu
1: det er meget vigtigt. Nu ved jeg jo godt om mig selv, at jeg har det, ligesom Peter Plys at jeg altid helst vil høre en historie om mig selv. Ikke? Mm. Men har alle mennesker det sådan, Lars?
3: Faktisk, så det er en klassisk fejl, når folk skriver jobansøgninger, det er, at de laver dem sådan meget afsenderorienteret. Det vil okay. sige, at de tager udgangspunkt i at fortælle om sig selv om. Så har jeg også lavet det der, og det synes jeg er spændende og sådan noget arbejdsgiverne er ligeglad med, hvad man synes er spændende, og hvad man har lavet, og alt det der. Det, det vil høre, det er, hvad kan vi få ud af det? Ja. Så hvis man kan lave den analyse øh, og koble det på, så bliver det mere interessant. Øh, det er sådan lidt en analog til det her, ikke? Ja, ja fuldstændig.
1: At, Jamen, der var så en, en anden ansøger, som skrev øh, følgende. Han var øh, filosofistuderende. Jeg drister mig dog til at hæve, at mine kompetencer er som skræddersydeste, det en praktikant på klog på sprog skal kunne. Det er ikke muligt at gå til filosofien som noget løsrevet fra sproget, hvorfor mine filosofiske interesser ofte har et sprogligt udgangspunkt. Således har jeg skrevet eksamensopgave i talehandlinger, bacheloropgaver bacheloropgave om undskyldninger, og for tiden arbejder jeg på en eksamensopgave om sprogets metafysiske og etiske dimensioner i Platons kritik af retorikken. Uh, hvad tror du, Heidi? Tror du, at vidkommende kom til jobsamtale i sprog? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Nå, hvorfor ikke? Fordi det her... Er, kunne du, du, bare, bare du munde aflæse, du, hvordan jeg vrængede af formuleringerne, mens jeg læste det, det Nej, altså jeg mener, det, han forsøger for meget. Okay. Nå, han forsøger for meget. Altså, ja. hvad vil det sige? Altså, han lyder jo rasende klog, kan man sige. Jeg det tror er en faktisk, han er rasende klog. Altså, det er sådan set Men det, jeg synes. han
2: forsøger ligesom at shyuse sig ind på, hvad du gerne vil høre, hvad du ja. gerne
1: vil læse. Ja, det tror jeg og så også,
2: bliver det lidt for meget af det gode. Ja. Og så går det hen og bliver lidt tørt.
1: Ja. Ja, du har jo selvfølgelig ret, altså vedkommende kom ikke til som min analyse af det er, at han simpelthen sang for øh, til en forestilling, som vi ikke opfører øh, på de her skråbrædder. Jeg er sikker på, at han har, han har muligvis fejlvurderet, at klog på sprog er åbenbart ikke så klogt, som han skriver her. Ikke? Det er bare ærgerligt. Altså, der, han, han forsøgte at ramme en tone, og han ramte den forkerte tone. Det bare ja,
2: men måske men... også, at han skulle have tænkt lidt over, at jeg skal måske putte lidt humor ind i den. Ja.
3: Mm. Ja. Men man kan jo sige, at det Bare fordi han blev afvist. Fordi det kan jo godt være, at han tænkt, nu skal jeg vise for meget, jeg arbejder med sprog og alt sådan noget. Ikke? Det var så ikke det, du ville høre. Men du har ikke skrevet i jobannonsen præcis, hvad det var, du godt kunne tænke dig, at folk skrev i deres jobansøgning formentlig.
1: Nej, fordi det vil jeg helst være op til dem selv. Altså ja. jeg håber, ja, man kan jo sige, at nu sender vi jo hver fredag jo, jo. fra kl. 11 til 12, så folk er jo sådan, er relativt nemt for folk at stå ja. op og høre, hvad laver de egentlig derinde på Klub på Sprog? Det er der ja. en her, som har gjort, den vil jeg lige læse op for jer. Altså vedkommende sendte en overskrift, de vedkomne sendte en, en ansøgning til Klub på Sprog, som startede med noget, der stod med caps lock, altså versaler, og så stod der med versaler. Overskrift kort meddelelse som indleder eller antyder indholdet af den følgende tekst, komma, ofte placeret oven på teksten og fremhævet visuelt, for eksempel med store typer, og så fortsætter brødteksten på følgende måde. Jeg har aldrig brændt så meget for en stilling, som jeg brænder fra jeres praktikantstilling hos Klopersbro. Da jeg læste jeres opslag, fik jeg sommerfugle i maven. Jeg har lyttet jeres programmer hele weekenden af to grunde. Den ene er, at jeg med skam i fingrene må skrive, at jeg ikke har lyttet til jeres program før nu. Og den anden grund er, at jeg ikke kunne stoppe igen, da først jeg var begyndt. Med far for at virke læflende, det er et brilliant program.
3: <laughs>
1: står alle sammen og smiler og griner, og Sabine gør det også. Det er muligvis et dumt spørgsmål at stille, men tror jeg, vedkommende kom til samtale? Ja. Og hvorfor?
3: Det var sjovt. Det var, det fanger, ja, som du nævnte lige før, det fanger mere den der tone, end også, der humor i det, og ja. hvad hedder det, den ligesom, ja, sproget på ja. en på en i det her tilfælde en sjov måde, ikke?
1: Ja. det er mega sjovt, at hun skriver mm. nu har jeg så afsløret det, Hun, at hun starter en overskrift med at lave en metakommentar kommentar til en mm. overskrift. Det, det tyder jo på meget meget høj sproglige bevidsthed, mm. og det er jo mm. præcis det, vi efterspørger hos vores praktikanter, ikke? Og så vil jeg sige, når hun så også længere ned, for det første er der den der ærlighed. Jeg siger, nu skal jeg bare høre. Jeg har faktisk ikke hørt jeres program før, og så tænker jeg, åh oh meget godt, man har lyst til at kløve hende med en flekkygges, ikke? Mm. Men så siger hun, at det går fint, og så skriver hun jo Øh, jeg jeg med skam i fingrene, ja. må jeg skrive. Altså, at hun sproger, øh, mm. på det tidspunkt, synes jeg, er meget overskudspræget. Hun blev ja. også praktikant på programmet. Mm. Det er en af vores i praktikant, og så mm. vidt jeg husker, Hvad synes du om det, Heidi? Jamen, jeg kan godt lide det, fordi
2: hun har tænkt sig om. Altså, hun har tænkt, hvordan rammer jeg tonen, samtidig med, at jeg viser, at det her, det kan jeg.
1: Okay, det er store det.
0: Og nu spørgsmål fra lytterne.
1: Du lytter til Klog på Sprog, som i dag handler om jobsamtaler og hvordan vi bliver bedre til at gennemføre dem, uanset hvilken side af bordet vi sidder ved. Og jeg har besøg af Heidi Thilsen, som er recruitment manager, Lars Lundmann, som er erhvervspsykolog og er sprogkonsulent Sabine Kirchmeier. Og det er den sidste, jeg lige vil henvende mig til først. Altså på vores mail, Klog på Sprog, har vi modtaget et spørgsmål, som kunne være relevant, når man skriver en jobansøgning. Det handler om fornøden akkuratesse og det, man kunne opfatte som det og sprog. Gabi og Jakob fra Valby har skrevet, vi er to unge mennesker, som har et spørgsmål omkring brugen af ordet omkring. Vi mener, at det har grebet omkring sig i uhørt grad, på den ellers sprogsikre kanal P1 taler såvel værter som gæster omkring nedlukning, omkring bøger, eller bøgerne kan handle omkring ellers spændende emner. Og vi bliver det hele taget i tvivl om, om hvorvidt vi er for snobbet eller konservative, når det handler omkring sprogbrug. Altså, mailen fortsætter, jeg skal hilse at meget, meget længe, med flere eksempler fra samme skuffe, som Gabi og Jakob fra Valby skriver. Men hvad skal vi mene om dette, Sabine Kirschmeier? Altså, har omkring simpelthen og ordet om fra troet?
0: Ja, yeah. Altså, det har jo været sådan længe, og jeg fandt faktisk en en artikel fra Erik Hansen, en tidligere formand for Sprognævnet fra 1987, hvor han har en bidende ironisk kommentar til omkring. Han skriver blandt andet: omkring betyder selvfølgelig ikke det samme som om. Omkring er bredere, mere vidtskugende. En drøftelse om undervisningen er ikke nær så betydningsfuld som en drøftelse omkring undervisningen. Øhm, og så siger han mere, at enhver kan jo tale om noget, men rigtig tænkende mennesker fører en samtale omkring et emne eller går ind i en debat omkring situationen, og de viser ved deres omkring, at de har indblik og overblik langt uget over folket. Jeg ville også gerne tage mig ud, som om jeg tilhørte en gruppe af intellektuelle omkringbrugere, men jeg må nok erkende, at jeg ikke har format til det, osv. Og, og, mm. og det går helt tilbage til, til 1987.
1: 1987 det.
0: Okay. Man kan finde den på sprog.dk, ja. og den er en fornøjelse at læse.
1: Så det her problem har simpelthen været hos os meget længe, kan man råde Ja,
0: det er, altså, som de også siger, en måde at vise på, at man, man er lidt mere end, end de andre.
1: Okay, tusind <laughs> ja. tak skal du have, Sabine.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog.dk.dk.
1: Lad os gå tilbage til ansøgningerne her. Er der, er der nogle ord, man skal undgå at bruge om sig selv? Altså, hvis jeg nu var til et jobsamtale med dig, Heidi, altså, hvis jeg præsenterede mig selv med ordene selvstændig, øh, flittig og ideerig, øh, ville du tro på mig? Jeg vil i hvert fald spørge mere ind til, hvad du mener. Okay. Det vil jeg. Hvordan kan man undgå, at, at en kandidat sidder og er for sprogligt indadvendt? Der er det, man skal kunne
2: klæde en lille smule på. Okay. Ikke så meget i forhold til, at man skal jo ikke direkte fortælle dem, hvad vedkommende skal sige. Nej. Men jeg kan fx finde på at sige, du kan godt forvente, at de vil spørge ind til det her. Mm-hmm. Har du tænkt over, hvad du vil svare på det? Ja. Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Jamen, så tager jeg samtalen med dem omkring, at hvis vi nu kigger lidt på, at du sad i det, i det job som projektleder, der har du jo lavet de her de ting, dem synes jeg, du skal prøve at komme lidt ind på.
1: Okay. Altså, Lars Lundmann, nu snakker vi jo før om det her med CV, at øh, hvordan man retter CV'et til, og du siger jo ovenkøbet, at CV'et er det vigtigste ved en, en ansøgning. Der må jeg jo bare sige, jeg ved ikke, om det siger mere om mig, øh, øh, eller hvad det gør. Jeg kigger faktisk ret sjældent på CV'et. Mm. Altså, jeg kigger primært på ansøgningen, og jeg kigger primært på om vedkommende i forhold til ansøgningen. Altså og arbejde på Klubber Sprog, er i stand til at præsentere sig selv og fortælle en historie. Fordi jeg prioriterer, at det er meget vigtigt i denne her sammenhæng at kunne fortælle en historie. Det gør man jo ikke i et CV. Er, Er det, fordi jeg arbejder i en bestemt branche, som er ligeglad med CV, eller hvad?
3: Ja, yeah, man kan sige, at det, altså, det kreative aspekt, det er formentlig også uh, vigtigt her. Yeah. Og det kreative, det, man, der fortæller man jo ikke bare, at jeg er kreativ. Selvom, hvis, lad os nu sige, du efterspørger en kreativ, så burde det jo sådan set være nok, at jeg bare siger, at jeg er kreativ. Mm. Hvis du vil spørge, finde ud af, hvordan jeg er kreativ, så kan du jo bare stille et spørgsmål om det. Og mm. skrive i, i jobannoncen, at jeg skal fortælle en sjov historie, hvis det er det, der er vigtigt. Yeah. Men det skal jeg selv regne noget. Okay. Og det er også derfor, at i virkeligheden, så uh, burde man som arbejdsgiver fortælle alt, til kandidaten, inden de sender en ansøgning. Altså, fortæl dem, hvad de burde skrive, af to grunde. Både for selvfølgelig at skabe mere tryghed og sige, det er der, der kommer til at ske, det vi spørger om det her, som du også er lidt inde på, Heidi. Hvad hedder det? Og hvis du skriver det her, så er det rigtig godt og sådan noget, fordi så bliver man mere tryg, så mindsker nervositeten. På den anden side side af det, det er, at man som virksomhed faktisk også, hvis man, jo mere man fortæller, jo mere transparent man er, jo højere kan man sætte forventningerne. Fordi hvis du siger til alle din ansøger, I skal fortælle nogle sjove historier, der handler om sprog. Så hvis de ikke skriver en sjov historie, der handler om sprog, så vil jeg sige, jamen, så er det jo, altså, så, så, passer det jo så kan vedkomme altså, jo ikke finde ud af, så kan de ikke tage imod en, en, mm. øh, en opgave.
1: Øh. Men Lars, faktisk tror jeg, nu du siger det, så står jeg og tænker, og det er ikke fordi, jeg ikke lytter til, hvad du siger, men jeg tænker, at det er faktisk en del af vores selektionsproces, at vi beder universitetspraktikanterne om selv at gennemskue, hvad der kan være brug for.
3: Men skriver I så det, at du skal gennemskue, hvad der er brug for i en Nej, det skriver ne- jeg ikke. Det regner
1: at, med, at vedkommende at, er klog nok til selv at finde ud af.
3: Nå ja, men du ved, det er jo sådan... Øh, altså, problemet er jo, at øh, folk kommer fra stælis- forskellige steder fra ja. med forskellige baggrunde. Og nogen... Altså, man kan sige, det er jo det, jeg også skriver i, øh, i den der bog, jeg har skrevet, ikke? At alle de der tips, som du også i virkeligheden siger, det er det her, man skal gøre, det er det her, man bør gøre. Men hvis det er lang tid siden, du har været til jobsamtale, måske har du aldrig været det. Uh, for, altså, I nogle kulturer så handler det om at og fremvise diplomer og alt ja. muligt uh, Om hvad man har lavet tidligere Det vil falde totalt til jorden i en uh, dansk sammenhæng det, uh, yeah. hvad hedder det? det kan
1: jeg bekræfte <laughs>
3: <laughs> Nå ja, men du ved uh, altså, Hvad er det for noget? Det var totalt out of context ikke? Uh, Men
1: altså ved du hvad? Altså faktisk kan man sige uh, At vi har sådan set forfinet vores rekrutteringsproces i klog mm. I løbet af de 260 udgaver, vi har lavet af programmet Og jeg er nu begyndt, når jeg inviterer kandidater til at søge stillingen som praktikant på Klubber så siger jeg til dem, det er klart, at du kommer helt frem i bussen, eller får frem i bussen, hvis du er i stand til at præsentere idéer til programmer, du godt kunne tænke dig at høre i radioen. Jeg giver dem faktisk, kan man sige, hjemmearbejde for, før samtalen, at de skal selv byde ind med, hvad de godt kunne tænke sig at lave programmer og bør, bør arbejdsgiver simpelthen generelt give kandidater hjemmearbejde, før de tropper op til en samtale, Heidi?
2: Ja, både og, altså jeg vil sige, i de lidt tungere øh, rekrutteringsprocesser, der er det ofte sådan, at til sidst så står valget måske mellem to øh, kandidater, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, at man skal vælge den ene frem for den anden. Og der sker det ofte, at man giver vedkommende øh, en opgave. Det kan hedde indbakkeøvelser for eksempel. Ja. Det har noget at gøre med, at nu sidder du på det her kontor, og det her det skal forestille en helt almindelig hverdag, hvor der kommer en hel masse øh, mails ind i din indbakke, og nu skal du prioritere og vise os, hvordan du vil takle det her. Og der ser man så oftest, hvis valget står mellem to-tre stykker, at der er en, som, som gør det
1: væsentligt bedre end de andre. Ja. Det, det hjælper jo også for ansættelsesudvalg, kan ja, man sige, hvis der er det. en, som lige pludselig skiller sig ud. Jeg synes lige, at jeg vil dykke ned i en af de få ansættelsessamtaler, som vi sådan set har ude i de offentlige mainstream-medier. Ikke? Og det er jo øh, i det program, som hedder Løvens Hule, hvor Løven. iværksættere skal pitche sådan, deres forretningsidé til fem potentielle investorer. Øh, disse investorer skal så afgøre, om de tror så meget på ideen og på indhæverne i at de vil øh, investere deres penge i dem. Og det økkes for eksempel for to iværksættere, nogen, som hedder Lin og Mai Li, af de er vietnamesiske afstamning, De havde helt med at sælge ideen om et landsdækkende netværk af mobiltelefonopladere, som skulle ligge fremme på barer, værtshus og hoteller og andre forretninger. Og Mia Wagner øh, bed ind med en investering på 450.000 kroner for 15 procent af projektet. Det er et tal, der er meget vigtigt i Løbetul. Det betyder på en værdiangivelse på ca. 3 millioner, så vil jeg kan regne ud. Men, men så gik det langsomt fra galt til værre i denne ansættelsessamtale, men så ved
0: jeg, at jeg kan hjælpe ind i de fleste restauranter i København og også til festivaler. Og så skal vi kigge lidt på det her med, hvordan strikker vi en god abonnementsmodel sammen, og det har jeg en hel del erfaring med. Hvilke eksempler har du på abonnements? abonnementsforretninger? Ja, ja, ja. ja, Jeg har jo uh, gennem min familie over 20 års erfaring Når med at udvikle online abonnementsforretninger, ja. så jeg har en del
1: yes. der. Ja. Okay. Jeg tror,
3: hvis jeg var jeg, så ville jeg klappe til nu. Men vil du også lægge tid og kræfter i projektet? Eller h- hvordan, <laughs> Ej, kan sige det siger jeg kun ind? for
0: ikke at lave noget. <laughs> jeg jeg vil jeg lægge tid og kræfter i projektet. Øhm...
1: Står lidt i mere? bud, Mia? Øh.
0: Hvordan er, vil det være konkret på en uge, eller, altså arbejdsmæssigt? Jeg, jeg tror, vi skal boppe det her. Okay. Jeg kan ligesom få dem på, ja. I er et andet sted med de spørgsmål, I stiller, så jeg lader mit bud falde. Okay, og
1: så siger jeg tak for i dag. <laughs> Heidi Tilsen, altså, det var faktisk svært for dig at høre det her klip. Ikke? Du stod jo simpelthen ja. og bedte dig selv i og så osv. Ja. Hvad, hvad er det, der går galt i samtalen mellem Mia Vagner her og, og disse her to vietnamesiske iværksættere? Øh, der går jo det galt, at de har ikke gjort deres
2: hjemmearbejde ordentligt. Hvordan ikke? Øhm, de skulle jo have undersøgt de investorer, der sidder inde i Løvens Hule. Hvad, hvad er det, de har tjent deres mange penge på? Hvad, hvor er det, de har lagt
1: deres investeringer? De skulle have vidst, at Mia Wagner er rigtig stærk på abonnementsordninger. Det, det er faktisk de... det, hun har tjent penge på.
2: Ja. ja, det burde de nok lige have tjekket. Og det er Men... klart, at når de så stiller et spørgsmål, hvor hun tænker, hov, ja. der er noget, de ikke har forberedt sig ordentligt på. Her. Men der er jo også
1: derfra. det ved det. Altså, de forsøger jo også at være offensiv har jeg indtryk af. Ikke? Og, 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 og gå helt frem til net lad os lige høre Mia Wagner, øh, hvordan, for, hvordan ser du for dig, at du arbejder for os og med os? Mm. Altså, hvordan ser en almindelig arbejdsuge ud? Ikke? Mm. Og det kunne man jo sige, det er jo en interesse for, en meget konkret interesse for, hvordan bliver den her samarbejdsrelation? Mm. Er, det, er det positivt, Lars Lundmann?
3: Jamen, det er jo netop, de begynder, sådan som jeg har hørt, det er i hvert fald nærmest at stille krav, altså ja. indirekte til ja. investoren der. Ja. Det gider de ikke. Det er dem, der er de fine. Det er dem, der, er, der har magten. Okay. De skal ikke have nogen, der fortæller noget. På trods af, at du i virkeligheden er et rigtig godt spørgsmål at stille. Ja. Det, det spørgsmål, hvis de havde ventet med at stille det til efter hun var kommet med, og ved første, deres første møde og sige, hvordan regner du egentlig med, at, hvor meget tid regner du egentlig med, at du kommer til at bruge på det og sådan noget. Så har det været fint og fornuftigt og sådan noget. Så det var bare lige i konteksten. Pointen er, de bliver så fravalgt. Ikke fordi de har et dårligt projekt, ikke fordi alt muligt, men fordi at de ikke lige kan kan kode den der
1: de er simpelthen fejllæst rummet, kan man sige. Ja. Ikke? Og det er muligvis også fejllæst statusforskellen mellem dem og ja. mere vagner.
3: Og det siger jo ikke noget om, hvorvidt de er kompetente, dygtige og kan udvikle deres forretning og alt muligt. Det betyder intet om det.
1: Nej, fordi men... ideen var jo god nok. Ja, ja. Hmm. Ja, ja. Men, men, Så... men hvor vigtigt er det, at man i en ansættelsesamtale også stiller spørgsmål til øh, cheferne, de potentielle arbejdsgivere?
3: Det er vigtigt. Øh, altså fordi, øh, man kan sige, det er jo da også det, at man viser en interesse, øh, ja. at man fortæller... Øh, altså, hvad er nogle gode spørgsmål så viser man at øh, jeg har sat som du siger jeg har sat mig ind i det jeg ved hvad det handler om og jeg stiller nogle lidt intelligente spørgsmål som ikke bare er øh, om hvad laver I om tre år Altså, det største spørgsmål ja. kan virksomhederne godt tillade sig at stille til øh, arbejdstagerne, ja. men, men ikke den anden vej rundt. Okay. Så, det, så man jo
1: går ikke ind til AP Møller skal ja. og siger, hvor siger jeg selv om 12 ja. år? Altså, jeg
3: har I stadig til... containerhavnen ja, ja, præ- præ- har, har I så 200 milliarder i overskud? Ja, det er lige præcis er det? Det. Jamen det
2: kommer jo også an på, hvad det er for nogle spørgsmål, man stiller. Ja. Fordi man skal jo netop ikke spørge, som noget af det første, kan jeg godt gå hver fredag kl. 2? Nu er der hmm. så kommet lidt mere fleksibilitet i arbejdet arbejde hjemme hmm. efter, efter så er og Og man skal heller
3: ikke sige, hvad, hvad giver I løn? Det er også sådan et, et, down, eller Nå, et spørgsmål. Det, det ødelægger den gode på trods af, alle ved, at alle er interesserede i det. Men Hvorfor bare... må man ikke
1: spørge til løn? Ja, det fordi, så er, det
3: er, fordi, det bliver tolket som om, at der er ja. fokus på pengene. Det, ja. du okay. det for pengene. Du gør det kun for pengene. Men man skal netop gøre det, som det, med Frederiksen prøver at gøre op med. Du skal gøre det, fordi det her det interesserer dig. Du er engageret i det. Du vil brænde igennem med det. Du vil ofre dig selv for virksomheden. Det er det, det handler om. Nu okay. øh, sætter det på spidsen, ikke? Ja. Men, men, men det er jo lidt det, som, øh, som man, man gerne skulle få det til at lytte. Som om, øh... okay, det er fremragende. Ja.
0: Du får kun én chance til at gøre et godt indtryk til jobsamtalen.
2: Så her er guiden til, hvordan du kan få den bedste udgave af dig selv frem.
1: Altså, det som vi nu skal tale om, det er, hvad jobsamtalen kan. Altså, er, er det en afklaring af ke- kemi og kvalifikationer? Er det, er det samarbejdsevnerne, som bliver øh, altså grundlagt allerede i jobsamtalen? Altså... Øh... Når man sidder og kigger på hinanden hen over en jobsamtale-situation, uanset på hvilken side af bordet, hvad kan man egentlig få at vide om en kandidat ved selve jobsamtalen, Lars?
3: Meget begrænset. Du kan få at vide, hvordan de er, når de går til jobsamtalen. Okay. Og det vil det sige.
1: Altså hvor, hvor, hvor dygtige de er i en eksamenssituation ja,
3: præcis ja. øh, Det er det du får at vide øh, Og så prøver man at øh, projicere over på det kommende job øh, Nå, men øh, han talte meget Så han er nok ekstrovert Eller han øh, gik, gik frem i sådan punktvis Så han øh, er meget struktureret Eller hvad ved jeg Altså man laver sådan en overgeneralisering At man på baggrund af nogle få karakteristika Tilskriver hmm. kandidaten alle mulige andre ting okay. øh, Men det eneste Altså man kan sige, at der er ikke nogen jobs Der handler om, at man skal sidde og fortælle om sig selv Altså, det tror jeg da i hvert fald ikke. Øh, men det er jo det, jobsamtalen handler om. Øh, hvad hedder det? Og derfor er det jo også lidt absurd. At, det er den at måde. man
1: gør noget andet ved jobsamtalen, end man som regel kommer til at lave jobbet. Præcis. No? Okay. Æm... Mit indtryk er, at der bliver brugt mange spørgsmål ved jobsamtaler, som har et lille præg af, af kliché. Altså, at der er nogle bestemte matriser, eller nogle bestemte spørgsmål, som, som interviewerne vender tilbage til. Jeg forstår ikke helt, hvorfor. Et af dem, som, som, øh, som jeg ofte hører, at der bliver spurgt om, det er, hvad er dine dårligste egenskaber? Det er dukket op også i Løvens Hule forleden øh, sæson havde nær sagt en af de seneste udgaver, hvor øh, altså, øh, Jesper Buk, ham som opfandt Just Eat, som er en veteran i programmet løs, han stiller et spørgsmål til en iværksætter. Hvad er din altså dårligste egenskab, hvis du selv skulle sige det?
2: Altså, jeg er sindssygt utålmodig, og det er også derfor, jeg ikke at gå med den model, du forstår, om, vi skal finansiere det svenske ud af det danske drift, fordi Altså, hvis jeg ikke kan tænke, se, ting flytter sig, og hvis jeg ikke synes, at der sker noget, så synes jeg bare ikke, at det er særlig sjovt.
1: Og, og det, jeg spiller det bare for at stille spørgsmål. Altså, er det hensigtsmæssigt at stille sådan et spørgsmål øh, som, hvad er din dårligste egenskab? Hvad vil du sige til det, Heidi Tilsen? Det er ikke et spørgsmål,
2: jeg er sådan umiddelbart vil anbefale, at man smider på bordet til en samtale. Fordi, Hvorfor ikke? Fordi, hvad, hvad, hvad
1: vil du bruge svaret til? Jamen, øh, ja, det ved jeg ikke. Kan man ikke? Kan, kan man, kunne man forestille sig, at man kunne svare meningsfuldt på det? Altså, hvad er din værste egenskab? Altså, jeg
2: har jo hørt spørgsmålet rigtig mange gange, okay. og jeg har lige så ofte hørt det svar, der hedder, jeg har meget svært ved at sige nej. ja. Yeah. Øhm, og i en og det arbejdsgivers
1: der er det er jo det rene ja, ja. Så det er et faket, negativt svar, fordi folk ved udmærket godt, at det mm. vil opfatte positivt mm. ja. Kan man svare noget, noget, noget betydningsbærende? Kan man, er der, kunne der eventuelt ligge information i det svar, man giver, når man svarer på spørgsmål, Hvad er din værste egenskab?
3: Altså spørgsmålet er jo øh, fornuftigt nok sådan set Hvis situationen var fornuftig problemet med situationen, det er, at kandidaten har et incitament til at svare noget andet end det, de måske mener, øh, fordi de gerne vil have jobbet. Ja. Og det er derfor, der kommer dem der, jamen jeg er dårlig til at lave mad, men det er jo fuldstændig irrelevant for jobbet, så, så det kan man sige, det er jo ligegyldigt, ikke? Hvad hedder det? Øh, men, men, men det, man kan bruge det til, det er, at øh, hvis du som ansøger fortæller mig om noget, du er dårlig til, så ved jeg godt, der er noget selverkendelse for det første, og så antager jeg også, at jamen, så er det nok, fordi du også er interesseret i at blive bedre til det. Det kan vi ja. også så hjælpe dig med. Så ja. du kan blive bedre. Hvis, hvis man nu siger, jamen jeg er sgu god til det hele, så bliver du stemplet som en praltrøv, eller det passer ikke, eller ja. kan man så overhovedet regne med, hvad vedkommende siger og alt sådan noget, ja. Æ, Fordi der ikke er nogen, der er god ja. så, 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 så der så, er, faktisk så er et en en. spørgsmål også, ikke? Ja,
1: men der er en mulighed for at svare ærligt på det. Man kunne jo for eksempel sige, øh, jeg tror sådan set, at jeg er enten racist eller kvindefjendisk, øh, og jeg vil gerne søge professionel hjælp ja, ja. for det. Eller sådan noget der. det hvad, hvad siger du, Sabine kan, kan man svare meningsfuldt på sådan et spørgsmål? Hvad er din værste egenskab? Fra <laughs> ja, <laughs> ja, det, det kommer jo bare ind Ja, sorry.
0: det kommer jo bare ind på, hvad situationen er og hvor tryg man føler sig i det rum, som man befinder sig i. Hmm. Og der skal man jo ikke undervurdere, at der er et kæmpe magtspil i gang, når man kommer ind til sådan en ansættelses Så er den, der, der sidder der jo øh, altid i en underhundsposition, øh, hvor imod at at den der holder interviewet er den der har magten. Og det giver altså en skævhed i relationen, og der ligger en hel masse underliggende antagelser under, som så gør, at man ikke kan svare helt så ærligt, som man egentlig gerne ville.
1: Okay. Jeg vil gerne nå også at tale om altså selve det her begreb ærlighed, som vi jo sådan set har været lidt inde på. Og der vil jeg lige spille et eksempel fra den øh, komedie, som kom ud i 2006 med Meryl Streep, som spillede den øh, lige dele fantastiske og djævelske modebladets Miranda Priesty i filmen The Devil Wears Prada. Og, og hun møder så en jobansøger, som skal være hendes personlige assistent, hvis alt går vildt, og det gør det næppe. Og så alligevel øh, den personlige mulige assistent bliver spillet af Anna Cathaway,
3: I think I could do a good job as your assistant.
0: And um, yeah, I came to New York to be a journalist and uh, sent letters out everywhere, and then finally got a call from Elias Clark and met with Cherry up at Human Resources. And basically, it's this or Auto Universe. So you don't read Runway? Uh, no. And before today, you had never heard of me. <laughs> No. And you have no style or sense of fashion. Well, um, I think that depends on what you're... No, no. That wasn't a question.
1: <laughs> ja, altså så bare for, for at opsummere, Andrea her, som ansøgeren hedder, meddeler, at hun, at hun ikke aner, hvem Miranda Priestley er, at hun aldrig har læst modbladet, og det her job er simpelthen det sidste, hun søger i en lang række forskellige jobs, Så hvis ikke hun bliver skribent eller personlig assistent her på det her sted, så bliver hun det på det, der svarer til bilbasen eller sådan noget den stilling. Så ender hun godt nok med at få jobbet i filmen, men altså... Men er der noget positivt ved den ærlighed, som bliver fremlagt i den her jobsamtale? Hvad siger hmm. du til det, Lars? Ja,
3: altså, Da jeg var ude, eller da jeg lavede PUD, så var jeg ude og følge 50 jobsamtaler i forskellige offentlige og private firmaer, og også i rekrutteringsfirmaer. Og i nogle af dem, der var nogle af kandidaterne, de sagde netop noget negativt om sig selv. Og så spurgte de, om den her, hvad her det maskine, som vi arbejder med, det er den, nu kan I lige huske, hvad den hedder, men det er den her, har du nogen erfaringer med det? Og så kandidaten så siger, at den har jeg faktisk ikke prøvet før. Øh, og det var sådan egentlig en vigtig del af jobbet. Øh, hvad hedder det? Det, der så, og det, så man sige, det var dårligt, at kandidaten sagde det. Men det, som det ja, både og jo. Ja, ja, præcis, fordi det, den øh, effekt, det havde, det var, at så begyndte jobindtøverne at sige, det er en ærlig fyr. Alt, hvad han siger, det er ærligt. Øh, fordi, hvis han siger noget, der er negativt om sig selv, så må alt andet også være ærligt. Så vil man siger, tip til ansøger, det er jo så at sige, okay. godt, jamen, start med at sige et eller andet negativt om dig selv, og så går du bagefter overdrive med nogle andre ting, fordi så tror de også på det. Okay. Du sætter det på spidsen, ikke? Men, men pointen er, igen, du får ikke noget at vide om kandidaten, uanset okay. hvordan og hvorledes du drejer den her jobsamtale. Du får nogle historier, nogle fortællinger, som ikke nødvendigvis har noget med jobbet at gøre.
1: Men man kan dog sige, at i den situation, så må ansøgeren have vurderet, at ja jeg kan ikke teknikken bag denne maskine. Man lurer mig, om ikke jeg kan lære det på øh, fire dage.
3: Ja, og det kunne man så have til. Du gjorde så, ikke ham her, men, men det kunne man have tilføjet, ikke? Ja. Øh, at sige, ja, jeg har, prøvet, jeg har prøvet den her maskine og kender den der og den der, så det er jo sådan lidt det samme, så det skal jeg nok få lært. Det vil være et bedre svar, selvfølgelig, ikke? Okay. Øh, hvad er det? Og det er jo også det samme, og det er jo det der er det sjove med, med ordene, ikke? Øh, lad os nu lege, at kandidaten for eksempel er sådan en, jamen jeg kan ikke bedst lige at sidde og arbejde alene. Ja. Hvis man siger, Ja. best Hvordan har du det med samarbejde med andre? Jamen, jeg foretrækker egentlig at arbejde jeg havde alene. Jeg faktisk med ja, jeg andre havde det faktisk. Jeg er forkendt til det her ja, sted. Men med, <laughs> ja. Nå, men du ved, så det kan man jo formulere på mange måder. Man kan også sige, men jeg er jo nok sådan en, der rigtig godt kan lide at arbejde selvstændigt. Ja. Det kan man sige. Det kan også går over at arbejde alene. Så det er ikke en løgn, som pointen er, Ærlighed, det er jo også sådan et flydende begreb, og det kan, altså det kan, også betyde, det kan man være på mange måder. Ikke? Okay.
1: Vi kan lige nå et enkelt hurtigt lille lytterspørgsmål på falderæbet. Vi har fået et spørgsmål om, hvad man samtidig omtaler sig selv som ved en jobsamtale. Det er Morten Mikkelsen, som har skrevet til os. Jeg er stødt på ordet prægebar, altså udtalt. Præbar i forbindelse med en jobsamtale i sætning, jeg ja, er meget præbar. altså, øh, jeg forestiller mig skriver Morten Mikkelsen, at personen mener, at vedkommende er nemt at præge er det her et nyt ord, der er på vej Sabine Kirschmar
0: jamen, altså, øh, det står ikke i ordbøgerne endnu, men, men det her bar, som er hægtet på, det er jo sådan et, et produktivt afik. det vil sige en afledningsændelse, som man øh, stadig er i brug og som man kan danne nye ord med Så selvom det ikke findes i ordbøgerne, så kan man godt danne ordene, og det kan man også se på nettet, der er flere steder, hvor folk har brugt det. For eksempel er der nogen, der har har udbygget et et boligområde, og der har man for eksempel nogle veje og haver, som som har en præbar udfordring. Formling, det vil sige, de kan præges af dem, der flytter ind. Altså kort sagt, prægbar, det er en byggetrom,
1: som er fyldt med gamle elkabler og man må selv det kunne man godt tænke, den er i hvert
0: fald prægbar, ja, lige præcis, så det er jo i positivt... I, og og, i nælstand, og, og, så de siger. Ja, men <laughs> i en jobansøgning er det jo virkelig rart, ikke? Altså, fordi man vil jo gerne have medarbejdere, som gerne vil, hvad skal man sige, præges i organisationen, som, vi, som kan tilpasse sig på en god måde. Okay,
1: det stort ret. Godt. Lad os lige tage en kort runde her til sidst altså, hvad, hvad, hvis man nu bare skulle give tre vigtige råd til både arbejdspladsen og kandidaten ved en jobsamtale. Hvad vil du sige, de tre vigtigste råd skulle være, Heidi Tilsen?
2: Først og fremmest at få beskrevet øh, for arbejdspladsens vedkommende, hvad det er for et firma, man skal ind i. Vi arbejder med, med en ny generation i øjeblikket, som kigger meget på nogle andre ting, end min generation for eksempel gjorde. Det har sådan noget med diversitet og er det grønt grøn, omstillende virksomhed osv.? Det, det skal man virkelig sætte fokus på Man skal på gøre
1: sig attraktiv, simpelthen.
2: Du skal være attraktiv, ja, okay. fordi at de overgange, der er derude i øjeblikket, er så små. Okay. Øh, og omvendt, så skal man jo også som kandidat gøre sig attraktiv. Fordi hvis først du er attraktiv, så er der rift om dig ude på markedet. Okay. Og der kan du blandt andet gøre dig selv meget synlig på LinkedIn, som jo absolut er det sted, hvor, hvor, hvor der foregår mest inden for, for rekruttering og jobmarkedet i dag.
1: Mm-hmm. Det er simpelthen blevet den platform, hvor sådan noget foregår?
2: Det er platformen, hvor virksomheder lægger deres annoncer ud, hvor hvor man leder efter kandidater og Ja. Til Lars Lundmann,
1: du, du var inde på Tidligere i udsendelsen, at du synes at Altså en helt øh, Fuldstændig gratis øh, march og stjæle fra alle andre ansøgere Det er at ringe til ansættelsesudvalget først Og få nogle flere ord på, hvad ja. det er for en stilling Så det synes du, det at given øh, 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 den, er de den, den må man ikke undgå
3: Og så der er der jo sådan nogle spørgsmål, der er også er gode at stille Når man gør det Et spørgsmål kunne for eksempel være Godt, hvis jeg nu får stillingen øh, Og du så om tre måneder tænker at Det var fandme godt, vi fik ansat Lars til den her stilling Hvad har jeg så gjort? et par de tre måneder. Ja. Og så siger du hvad nogle ting. Hvad er det ting. største
1: succeskriterie? Ja, ja, hvad er det største? Ja.
3: Og så okay. siger du nogle ting. Jamen, så har du sgu virkelig været effektiv, og du har din og den. Og så bruger jeg de ord til at skrive ind i min øh, ansøgning der, ikke? Ja. Æm. Og så i forhold til arbejdsgiverne, så kan man sige, at lav laver en... Øh, i stedet for den der klassiske jobannonce, så er øh, det jo også det, som den der sankt skole øh, ja. i varte gjorde. Altså, gør noget, for noget. elev til at skrive din
1: jobopslag.
3: Eller din hund. <laughs> ja, eller din hund, eller whatever, eller lave en video. Ja. Eller, det, som vi nogle gange gør, det er at lave jobopslaget som uh, en case, hvor vi siger til ansøgende, ved du hvad, vi er fuldstændig ligeglade med, din, uh, med dit CV, vi er ligeglade med, hvad du har lavet tidligere. Det betyder ingenting. Vi har den her case. Prøv at give nogle ord, nogle beskrivelser på, hvordan du vil håndtere den. Og her er vurderingskriterierne til, hvad vi lægger væk på, når vi så vurderer det og ring og skriv indlæg, hvis du har nogle spørgsmål.
1: Okay, Sabine Kirschmeier, vil du give et sidste råd med her på faldreppet?
0: Nej, jeg synes det er faktisk meget, meget dækkende det her med at være tydelig om de opgaver man gerne vil have løst. Det synes jeg er enormt vigtigt. Og så måske også fra virksomhedernes side, altså for de unge mennesker er det nok vigtigt at få at vide hvilke udviklingsmuligheder der er i stillingen. Jeg tror jeg vil tiltrække nogen af vide, at jamen, jeg kan bevæge mig et nyt sted hen, hvis jeg kommer her.
1: Tusind tak skal du have. Klog på sprog har i dag været en jobsamtale, og jeg har haft velkvalificeret selskab af Heidi Thielsen, recruitment manager, og er Lars Lundmann, som er erhvervspsykolog og stifter konsulenthuset Lundman og har skrevet en Ph.D. afhandling om jobsamtaler. Og er sprogkonsulent Sabine Kirchmeier på en telefonforbindelse fra hendes sygeleje. Udsendelsen er tilretlagt af Clara Witt og Asvaler Sigfuld, så er som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klopersprogsnavela.dk og det her program ligger, som alle andre DRP1-programmer, klar som podcast, når som helst og hvor som helst man føler for det i en lomme nær jer. På genhør næste fredag op til middagsradiovisen.